Bueno, gente, bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Uepa. Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Aviles y vamos a estar comenzando rapidito. Antes de eso, saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Gente, estamos de vuelta. Jorge está literalmente... Eh, eh, grabando desde en vivo. el pasado. <ríe> en vivo desde las cucharas. Jorge 2008. Jorge, no saques el celular. No. Este. Loco. Eh, horrible. Este, esperamos que estén bien. Vamos a empezar rapidito. No sé, no sé si Jorge lo iba a poner o no iba a poner, pero hay, hay un nombre que ha estado causando sensación en las redes sociales en los pasados días. Y nosotros los presentados teníamos que hablar de esto, porque este hombre se ha ido viral en todos los sentidos de la palabra. Y ese es Andrew Tate. Andrew Tate. Ah, nos bañaron. Ya estamos sí, ya. <risa> Mira, me ahogo, me muero, me mandan a matar. Este, Andrew Tate se fue viral y para el que no sepa, Andrew Tate es una personalidad. Un ridículo, eh, un ridículo. Es un ridículo, pero una personalidad de, de social media. Eh, de hecho, yo creo que él era kickboxer. O sea, como que de ahí es que él se hizo este eh, famoso. Eh, y desde de hace unos años para acá, él se ha convertido, yo le digo que en un, este, ¿cómo se le dice? este Provocateur. Esta gente que lo que hace es ir a un sitio decir algo súper loco, o sea que ellos mismos saben que lo que ellos están diciendo es al garete para irse viral y entonces que la gente empiece a hablar, a hablar más, a hablar más, y obviamente los presentados estamos hook and bait ahora mismo, o sea caímos en, en, en el hoyo, caímos en la trampa y le caímos en la trampa, estamos hablando del loco pero hermano, es que no sé, desde hace como dos meses para acá esto ha sido increíble especialmente este en Twitter. Pregunta. Eh, ajá. Este tipo de gente que tú estás diciendo, ellos no creen lo que están diciendo. Ellos no creen lo que dicen. Ellos no creen por lo que ellos pelean. Ellos solamente lo hacen por los views. 100%. Sí. Yo, yo, yo digo que, no. que él. Yo creo que él. En <risa> <específico>. <risa> yo, no, pero por lo menos él, como que no se ve. No sé, como que para mí. Para mí. Yo, te, yo te acepto se ve ridículo, pero no se ve tan desconectado de la tierra. Para mí, es un personaje y él sabe, él sabe lo que está haciendo perfectamente y lo ha salido a, a perfección. Y, by the way, tú, tú es que podemos entrar más en, en esto luego todo el mundo de su, su beat, pero tú puedes ver que él está haciendo, él sabe lo que hace cuando de la manera que él monetiza eh, su audiencia. Excelente, un, un monstruo. Pero. Digo, no sé. monetizaba. <risa> no, todavía. Ese, eso es lo brutal de él, que todavía. Que vamos, todavía. Vamos a hablar un poquito de eso eh, eh, cuando lleguemos al tema. Pero, obviamente, Andrew Tate, para el que no sepa, como estábamos diciendo, es este tipo que, que tiene una opinión bien loca para todo. Especialmente, él se, él se empezó a ir viral porque él habla mucho de dos cosas. Número uno de cómo, el, el, obviamente el target demographic de él son 
eh, hombres jóvenes, right? Es como la, la, lo más fácil de militarizar. Entonces, ese, ese, es el prim, ese es el target. Y hay dos temas en común, que es lo que él siempre está hablando. Número uno, cómo hacer dinero, cómo buscártela. Él tiene el, el Hustlers University. ¿Cómo, ¿Cuál sería una buena traducción para pa Hustlers? Como que... Hustlers como que, que se pasa en... Joseando. Así, sí, en Puerto Rico. Buscando, en Puerto Rico diríamos como joseando, como, como buscándosela, este... Limpiando, la... haciendo sí. chiripa, buscando trabajo, como que siempre está trabajando. Sí, so en el, por lo menos en Puerto Rico, esa sería la, la, la expresión que usaríamos. No sabemos ¿verdad? en los otros países que nos están escuchando, pero es alguien que, que busca la manera de ganarse dinero. O sea, no, no, es la tra no es la manera tradicional de ver a la universidad, buscarte un trabajo y, y sigue trabajando en ese sitio hasta que tu vida sea miserable, lo cual pasa en los primeros dos meses. Entonces. Ah, perdón, se me salió eso ahí. Eh, <ríe> pero entonces él tiene esa área. Que Digo, es espérate como... un momento, dos meses, dos meses tú trabajas. ¿Cómo, cómo, cómo tú duras? <ríe> la cuestión es que él tiene esa primera y la segunda es dando eh, su opinión en, en cuanto a cómo las relaciones sociales, especialmente las relaciones entre hombres y mujeres, eh, han cambiado con el tiempo y por lo cual los hombres hoy son miserables porque las mujeres son miserables y, 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 y usted puede... Y el propósito de la mujer, el propósito del hombre. Imagínate que un cabernícola sabe hablar. <risa> <risa> Imagínate que un cabernícola sabe expresarse elocuentemente de por qué ajastran sí. las personas. Y, y, y eso tradúcelo a un TikTok, a alguien que sabe... este como, como servir y es lo horrible, es tan estúpido el, hay dos cosas que me da o sea, vuelvo y digo, brillante es lo que hace pero me molesta porque él él dice 10 cosas, de esas 10 cosas 9.8 son disparates es disparate, es literalmente basura no hay absolutamente ninguna manera que tú veas el mundo lo que él dice es verdad, pero hay un punto dos por ciento de que él dice, ah, hay hombres que no le hacen caso y ya viene el chamaquito este que nunca le hicieron caso y dice, oye, oye el, eso, eso es verdad no estoy Predica, de acuerdo hermano. con todo lo demás Exacto. no estoy de acuerdo con todo lo demás, pero eso que él dice es verdad, y así poco a poco, poco a poco, cada día él va cogiendo un poquito de territorio hasta que de momento está pagando 50 pesos al mes <risa> como hablarle a, a las mujeres horrible, de verdad que pero para mí, vuelvo y digo la gente que paga ese es el, 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 el problema. Ya yo no le tengo. Ya para mí muchas de estas cosas no son víctimas. Tú eres idiota. <risa> eres, eres víctima de tu propia idiotez. De tu, o sea, o sea. De tu idiotez, brother. Si tú a los, a los, si tú a los 19 años Estás peleando que te jodaron los chavos porque pagaste una academia de cómo hablar. Es que te lo mereces. Es que de verdad, de verdad, te lo merecen. Y de donde sacaste a los chavos, te deben de votar. No, no te merecen más. Nota. Eres un idiota. Pues Andrew, Andrew Tate, mano, desde hace unos meses para acá, explotó la popularidad. Ya nosotros sabíamos de Andrew Tate hace un tiempo. O sea, como que yo estoy seguro que nosotros habíamos hasta comentado a Andrew Tate hace, hace más de un año. Porque él no es nuevo, él lleva un tiempo ya bregando con esto. Pero de hace unos meses para acá explotó la popularidad al nivel de que en las pasadas eh, semanas eh, 
el, el nombre masculino más search en todo el mundo era el nombre de Andrew Tate. O sea, literalmente. Pero hubo un video, hubo un video específico que fue el que lo hizo como que explotar de momento, ¿no? Para mí hubo bueno. una, para mí hubo, para mí la manera en que yo vi que creció fue, él empieza este push grande con el Hustlers University, que ustedes, para los que no sepan, Hustlers Uni University es en Discord. Es un server. Es un grupo. Es un grupo que tú te puedes meter en la computadora. Es como decir, qué sé yo, un grupo. No, no un grupo de WhatsApp, pero una versión más profesional. Un poco bien profesional, bien profesional. Un poco más profesional que WhatsApp. Pero la realidad, y digo, no es por tirar la Discord. O sea, Discord se está quedando con el mundo ahora mismo en cuanto a esto de crear sistemas y environments, ¿verdad? Pero no, lo que, lo, la aclaración la hago para que no piense que esto University le está dando un poquito más de honor de lo que en verdad es. Un, es, es o sea, es un grupo en Discord, ¿verdad? Este, y, y él empieza, hace unos meses, lo que pasó fue que él empezó el programa de donde si tú recomiendas a alguien, tú te ganas 5 dólares si esa persona se mete. Y desde que él empezó ese programa, fue que él se empezó a ir viral. Y mira esto, que es más genio todavía. La manera en que le está diciendo, en que recomienden el sistema, no es háblale a tu pana y que tu pana se meta. No, no. Él les provee a ellos los clips de las cosas outrageous que él dice. Y con los clips de esas cosas, él dice, ok, hagan cuentas de TikTok, todo el mundo suba estos clips míos. Y esos clips se van a ir viral. Y según tú consigas que esos clips se vayan viral, personas van a entrar y por cada persona que tú me traigas son cinco pesos. Este, y entonces, imagínate, tienes una mezcla perfecta porque tienes clips que son outrageous eh, yéndose virales porque se van a ir virales. Porque, por ejemplo, te voy a dar uno del que, del que vi hoy que él estaba diciendo, mira, yo no soy machista, yo simplemente digo las cosas, digo las cosas. Va igual, cuando uno tiene que aclarar. Aclárame eso. Quiero que aguante un papel o algo para cuando este video salga fuera de contexto. Inmediatamente se puede identificar. Andrew Tate dice... Andrew Tate en dos semanas esto que dice Víctor aquí se acabó presentado presentado voy a tener que hacer un de esos piramidal con cosas mías wow con cosas de nosotros bueno él está hablando en ese podcast que él tiene y entonces él está diciendo mira eh, yo no soy machista, pero eh, imagínate que tú estás en un avión y el avión está pasando por un lugar donde se pueden estrellar y hay un 75% de probabilidad de que el avión se pueda estrellar. By the way, o sea, sacando números de, o sea, del Andrew Tate y, y, y hay un 25% de que pueda sobrevivir. Y él dice, yo no soy machista, pero tú, tú prefieres un piloto hombre o un piloto mujer. <risa> sacaba el clip <risa> ¿Cómo? O sea, ¿cómo eso no se va a ir viral? ¿Tú entiendes? O sea, ¿cómo la gente no va? O sea, porque está al lado Estoy de peleando gente. con la cara de contestarle Pero no voy a caer <risa> en su trampa Eso es lo que quiere Que uno, eso que es uno se agite Ah, mano, qué tipo tan 
Smart. La gente se agita y empieza a escribir y empieza a decir, ¿cómo se atreve a decir esto? Y no, o sea, no se crean, está al otro lado que va a decir, como que fue pues, obvio con un hombre, porque los hombres somos mejores guiando, así sean aviones, así tú nunca. <risa> <risa> así tú nunca hayas guiado un avión en tu vida. Hay un montón de gente que piensa, no, porque yo soy hombre, son que los dos no hemos guiado nada en la vida, yo. Dios me creó a mí mejor guiando aviones que a mujeres. Oh, y hay, hay más pilotos hombres, así que ¿qué se va a hacer? Es por algo. So, so tiene todas esas circunstancias que van a hacer que esto se vaya totalmente viral. Y el hombre está ganando dinero por esto, plus le está pagando a la gente que está haciendo la promoción una miseria. Pero estos son propios miembros del, del, del university que están haciendo esto. Y ese es el hustle. Esto es lo que él enseña, que es la manera de ganar chavo. No es que él te está enseñando a, a invertir en el, en el mercado de bienes raíces. No es que él te está enseñando a cómo invertir en ti mismo, a, a procurar, a, tú sabes, a adquirir nuevo conocimiento, cómo aplicarlo. No, el hustle es tomar videos de Andrew Tate y subirlos a TikTok y ganar dinero por la gente que se inscribe. ¿Qué? que para mí eso es, lo, eso es lo que quería mencionar that's the brilliance of the, del plan es a mí no me importa porque uno está acostumbrado a que ah pues envíale este video que mi video el video del que está hosted en su página de YouTube tenga unos números bien locos bien altos para poder impresionar y con eso coger más gente pero no es lo que está buscando es que cualquier persona por ahí millones de personas y obviamente hay un montón de gente que no pega con los videos pero el, el reach es más grande cuando el net es más grande ¿entiendes? eso uh -huh. es, es de verdad que es stupid y la parte también que es un ciclo horrible es que él es la en la parte de la psicología que él usa, es como que social para el dinero, so te provee una herramienta y también te insulta como que no, pero es que tú eres pobre y tú eres un, o sea, tú no tienes las capacidades él, él, si no me equivoco él mismo sale hablando como que es que ustedes no tienen la, el carisma y la personalidad para para hacerse famoso, so, yo te voy a yo te voy a dar mi carisma <risa> para que tú vendas mi carisma y crea una, no, no, de verdad que qué clase, qué clase idiota el que, el que, el que, el que dice ese video <risa> so, él, y se hace una página de Instagram qué chavienda so, él, él ha contado un montón de veces que él era kickboxer él no hizo mucho dinero como kickboxer, sí era bueno pero no hizo muchísimo dinero eh, él se hizo famoso cuando él participó en este Big Brother o sea, la completo reality show este, ese es en UK, si no, si no me equivoco este, y a él lo votaron de Big Brother, esto hace años a él lo votaron de allí porque salieron videos de él diciendo cosas racistas, cosas misógenas eh, y salió un video de él golpeando a una mujer con, con un cinturón o sea, él, él salió hablando después de que de que eso era consensual, de que el video estaba incompleto, en que... Ah, que ella me dejó, ella me dejó. <ríe> el, el que está diciendo que eso era como que consensual, que el video incompleto, que después ella toma la correa y le da a él. Nada, te bro, si, te, si, si eso es lo que tú prefieres. Y digo, en verdad, fuera de relajo, le voy a dar la de que, mira, puede ser que eso sea, este, eh, ¿verdad? Pero obviamente, no, no ayuda. 
a la situación y no ayuda, ¿verdad? A todo esto. Sí, lo digo, pero él había aclarado, Víctor, que vio que él no era machista. Ah, <risa> verdad, verdad. Sí, se nos olvidó vi. mencionar que este, este episodio presentado trae ustedes por Andrew Trey. <risa> zúmbate, zúmbate unos reels ahí. <risa> Bueno, y entonces él, eh, después de eso, la manera en que él hizo dinero, y esto es verdad, la manera en que él hizo dinero fue creando un sitio de, de mujeres, de cameras, o sea, mujeres que se graban, este, que producen pornografía. Eh, esta fue la manera en que él hizo eh, la mayoría so, de su dinero. Sabemos que desde siempre él es un muchacho de carácter y moral perfecta. O sea, no tú, tú dices, tú ves, tú dices, wow. Esa persona con ese track record, yo le quiero dar dinero mensual para aprender su, su talento. Es que te mereces, que te lo mereces. Es que vale. de verdad, que no me queda de otra. Y así ha estado hasta, hasta que hace dos días atrás, si no me equivoco, cuando estamos grabando esto lunes, eh, salió la noticia de que Twitter y Facebook habían cerrado sus cuentas y creo Instagram, que hoy... Y TikTok también. Ajá, creo que hoy TikTok, otras se unieron y cerraron las cuentas de Andrew Tate. Que, by the way, no es la primera vez ya Andrew Tate había sido baneado de Twitter como en 2017. <risa> o sea, como que... Porque él tenía otra cuenta otra vez, no, no sabemos. Pero <risa> esto ha abierto la puerta y no le quiero dar mucho espacio a esto porque, pues, de mi modo. Pero está abierto la puerta. Hay gente que se está quejando en cuanto a... Eh, libertad de expresión eh, y de que ah, pero entonces yo no soy fan de Andrew Tate, pero no quiero que le quiten su, su libertad de, de expresión mientras hay otro lado que está diciendo o sea, una cosa es libertad de expresión en, 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 en ámbitos públicos y otra cosa es decir incendiary eh, decir cosas inflamatorias en un social media que técnicamente es un sector privado eh, que obviamente ¿verdad? es un, un tema bien grande que cubre otra cosa del que hemos hablado antes pero de nuevo volvemos a la misma conversación le, le quitaron la libertad de expresión a Andrew Tate Él puede es un imbécil so, no me importa ¿verdad? <risa> me deja de importar la libertad de expresión porque es quien se lo merece por imbécil Mira, yo no soy anti <risa> yo soy anti <risa> libertad ah, de expresión ahora, pero... graba ahora graba. <risa> pero gente como él no debería tener una plataforma en la cual pueden llegar a millones de niños impersonable los cuales a cierto punto ustedes vieron Joker es lo mismo <risa> Oh, y el nivel de arte es lo más que me bueno, para mí es para mí es eso como que digan tres serio otra vez las redes sociales o sea no, no quiero ser esa persona pero las redes sociales Facebook tiene tanto poder en la vida de las personas Facebook Instagram la sí, o sea, TikTok tienen juegan una un rol tan importante en la vida de las personas que no monitorear el, el contenido que está en la página sería irresponsable que lo hacen pero en, la línea de dónde se empieza a monitorear siempre es, bien, es demasiado de, de gris es bien 
es horrible. Es un trabajo que no quisiera, sí. no quisiera estar haciendo de... Pero definitivamente este, un, un tipo como él o par dañitos más, porque pues si tú vives de, de lo sensacional, pues cuando, o sea, de aquí a dos años, ¿qué va a ser Andrew Tate? ¿Qué va a ser, ¿Qué va a ser Logan Paul? Que gracias a Dios se recogió. Y no sabemos, pero un Logan Paul, un Jake Paul, un, un Andrew Tate, ¿qué van a hacer de esa gente en 10 años cuando ya no le quede otra? Mira ahí. Y si cogemos la capital y entramos a la capital. Porque se jodaron okay. las elecciones. Ah, caray. Esa me la sé. Ay, está real. Esa me suena. A mí, para mí lo más loco. Y tú sabes, a veces estas es de esas situaciones donde uno, donde uno quiere decir, mano. Porque ¿por qué al final del día yo siempre siento que yo soy mejor que, la humani, que, que el resto de la humanidad. Porque es como que tú ves eso y tú dices, pero, pero ¿por qué la gente le va a dar oído a eso y va a pagar para que se siga hablando? ¿Por, por qué alguien escucha a alguien decir, eh, mira, el... el <ríe> no mira, va a salir. <ríe> mira como que el, el rol de la mujer es X o Y y ellas no van a ser felices hasta que, hasta que sean madres, porque ese es el diseño que ese es el diseño natural de ellas y si ellas no son madres, no pueden ser felices y no, y, te... y no, o sea, y no nacieron para guiar un avión, ¿me entiendes? <risa> <risa> y como alguien escucha eso y, y en vez de decir, mano, qué ridículo, dice oh, oh, con razón con razón soy <risa> Con razón. con razón hay menos pilotos <risa> porque es que ellas quieren estar en la casa por eso es que esta no me hizo caso, porque ella es una infeliz eh... no, porque naturalmente ella está luchando en contra de su naturaleza la cocina la está llamando, pero ella quiere ir para la luz, y eso no es así loco, esto se va a estar di que es un chiste di que es un chiste <risa> di que es un chiste ahora mismo por favor. Pero voy a aclarar, yo no soy machista. Y para mí esa es la cuestión, como que el hecho de que sea tan estúpido. Y la otra cuestión es, que tú estás dando ejemplo, Jorge, y digo, con lo horrible que fue, obviamente nos acordamos de Logan Paul y la situación del, del, del video en Japón. Este, que me acuerdo el día que pasó el día que pasó yo fui a tu casa y lo primero que te dije fue Logan Paul subió un video y esto se va a ir viral antes de que explotara, explotara todo y me acuerdo por lo menos en mi mente yo digo hermano es que son chamaquitos o sea como que son chamaquitos que llevan haciendo videos virales desde que tenían 14 años 15 años pero Andrew Tate tiene casi 40 años <risa> es un viejo o sea ¿Cómo, ¿Cómo tú no, yo... ves el mundo de esa manera a esa edad? Para mí, para mí estoy loco que usted haga como que un get together para ver la misma gente llegar con camisas de Minecraft camisas de... bien descombinado un montón de incels un montón de incels ahí. es que las mujeres lo... ay Dios la cosa es que es como que la masculinidad frágil sí, es, 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 es irónico porque todo el discurso es como que tienes que ser un hombre de verdad y entonces entonces, es la masculinidad más frágil ever. O sea, es que, es que la mujer me habló para atrás. 
no se puede. Retando la autoridad. Horrible, mano. So, Andrew Tate está por ahí. La gente, eh, espero que con estos bands y diferentes cosas, por lo menos baje la popularidad. Eh, esto es el nivel de que los estudiantes, la gente sabe que soy maestro, los estudiantes hablan de esto y a mí me preocupa. Yo a veces, o sea, me alegra a veces ver estudiantes que es como que, mano, qué ridículo, qué sé yo, y de repente sale uno atrás. Pero siempre hay uno, siempre hay uno. Siempre hay uno. Pero no Pero... te has <risa> Eso es lo que me A mí eso siempre eso. me sol... Eso es lo que... O sea, yo... Todos mis trabajos han sido interactuar con personas. Todos mis trabajos, desde mi primer... He, he interactuando con un montón de gente, diversos grupos de personas. Y a mí me sorprende lo bueno que es la humanidad de verdad como que el puertorriqueño el puertorriqueño y cuando trabajaba en Puerto Rico estaba allá afuera cuando está como que wow en la, las personas si no hay inconvenientes deciden hacer el bien pero después está el otro lado que no hay duda de que debe haber menos gente que este planeta hay gente, hay gente que no sé que no se pueden dejar hay gente que se deben de quitar acceso al internet de verdad eso no, no debe ser no, hay gente que no deberían ser libres de expresarse no ah bueno qué placer eso tú la gente los esterilizaban ahora es sin wifi o sea está totalmente desconectado ese es tu castigo por ser morón. O sea, el ban debe funcionar en general. Este, lo quitaron de todas las plataformas esta vez, no fue Twitter solamente, so, ya ahora se unió Twitter, Facebook, este, Instagram y, ¿Y, eso, y TikTok. Y eso funciona, no me acuerdo si era, ¿cómo se llama el loco este de los sapos? Este. Alex Jones. Alex Jones. Funciona de la misma manera que Alex Jones, que si lo menciona Depende de la plataforma, depende de la, de la plataforma, pero se supone que a menos que estés trabajando como, como news reporter este, y que no puedas hacer como que, ah, este dijo tal cosa, ah, este dijo tal cosa, a menos que estés identificado como, <coughs> como que organización que da noticias. Ah, no, y no tiene que ser como que CNN, o sea, puede ser Fox News, puede ser este, alguna de estas locas. Excelente. Eh, ah, ah, tú dices una loca. Exacto. Unos noticieros, tú sabes, de, de calidad como Fox News. O oh, I'm, I'm just saying. Como, como MSNBC. <risa> So, en, en ese sentido sí, el, 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 el band debe funcionar a mí algo no está muy pendiente otra de las o sea, tan pronto lo explotó en TikTok él lo que hizo fue eh, unirse a Twitch y él estaba trabajando en Twitch con otros Twitch streamers que no necesariamente lo apoyaban pero por ejemplo Adin Ross que es uno de los, de los streamers más grandes del mundo eh, y es un chamaquito de 22 años súper controversial Adam Ross eh, lo estaba trayendo a la plataforma de él una vez a la semana y él le estaba dando, ok, la persona que se quiera meter aquí a hablar con Andrew Tate, ahora mismo lo puede hacer. Y se metían, o sea, obviamente no eran como que personas random, eran streamers <risa> que se podían meter. Chiquito. <risa> 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 
no, no, era, no eran los fanáticos de él, era como que otros streamers que se quisieran meter. Y obviamente había un montón de personas que estaban allí para buscarle cloud, como que ah, salía en el stream donde está Andrew Tate. Eh, y había otras personas que se estaban metiendo a tratar de debatir con Andrew Tate y a tratar de, de, de que él hablara un poco de sus ideas. Todos estos streams se van virales. Todos estos streams se van virales. Estamos viendo cientos de miles de personas, o sea, semanalmente, metiéndose a ver lo que Andrew, tiene, Andrew Tate tiene que decir sobre este tema, contra esta persona, bla, 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 bla. bla. Eh, no sé en qué ha quedado con Twitch. No sé si Twitch... Eh, ya lo haya baneado, qué sé yo. Pero si no lo ha baneado, sigue teniendo esa plataforma ahí súper grande. Eh, y un montón de streamers eh, que han tratado de meterse allí para, para debatir con él y se han dado cuenta que, mira, no vale la pena. No vale la pena meterse en este revolú porque él, él va a decir lo que él va a decir porque él, al, al final del día él no está buscando convencerte lógicamente de algo. Eh, o sea, él está tratando de decir lo que él quiere decir y tener tu reacción. O sea, entonces, ahí es, ahí es que está la, la, la dificultad. So, sí, porque Andrew... él está vendiéndose en todo esto. O sea, no, no está tratando, como tú dices, de, de tener un debate real, serio, ni nada por el estilo. Él realmente está vendiendo ya su postura. Y ya. So, él no la va a cambiar. O sea, en ese sentido, Andrew Tate ha logrado que los presentados hablen de él. Ya tocó la cima. O sea, de ahí, de ahí ya, adelante. De ahí para adelante. O la luna, o, o la capital, o sea, no. Bueno, dejando eso un, un, un poquito al lado. Unas cositas nuevas que salieron estos días, no sé si todo el mundo la vio. Llegó She-Hulk. Llegó la no nueva serie del MCU. So, no vamos a darle spoilers para ¿verdad? las personas como Tintín que no, que no la han visto. Pero She-Hulk ya salió. Eh, Digo, llevó un solo episodio, ¿no? Sí, lleva un solo episodio, si no me Lo equivoco. que a mí no me gustó cuando matan a Hulk. Como que fue bien innecesario. <risa> eh, <risa> como pueden ver, Anthony Fantausi no está aquí, está todavía de luto. <risa> Pero, mano, She-Hulk obviamente sabíamos desde el principio, sabíamos que tenía un montón de cosas en contra. Eh, número uno, los trailers se veían horribles. O sea, de los peores trailers que hemos visto del MCU. Y eso es, o sea, eso... <risa> Yo estoy diciendo la verdad aquí. Yo estoy diciendo Andrew Tate ahora mismo. Lo, lo, lo... <risa> espérate, espérate. Tú acabas de decir Andrew Tate dice la verdad. Andrew Tate. Andrew Tate. No, no, pero hablando en serio. Los trailers fueron malísimos. Eh, especialmente en cuanto al CGI y especialmente en cuanto a como que cuál... Tratar de representar cuál iba a ser el tono y de qué iba a tratar la, la serie. Sabiendo que muchos fans se resisten a la idea de tener tantos personajes femeninos tomando el lugar de, de personajes masculinos, está eh, todo ese revuelo ahí. Plus, a eso le añades que hay un montón de gente molesta con cómo el MCU ha tratado a Hulk, ¿verdad? Que, que, que hemos hablado antes, que no, el no. MCU ha transformado a Hulk de, del Hulk que estamos acostumbrados al a Professor Hulk. Y o, o, a, o a Hulk como un chiste, ¿verdad? Este, porque no sabían qué hacer con él. O sea, si vemos este, qué sé yo, Age of Ultron, o, o de, de, de allá para acá, sabemos que el MCU no ha sabido bien qué hacer con Hulk. So, salió la serie, la pude ver, Jorge Riera la pudo ver. Eh, 
voy a hacer una pregunta y la digo con toda honestidad, de verdad, no lo digo tratando de con un punto detrás. Roles femeninos en el MCU. <risa> Hay... Mira que Debería no existir. No, 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 no. Únelo ahí. Lo teníamos la... guardadito, pero no podemos guardarlo. Andrew Tate se une aquí a la conversación. La no, parte, pero la parte roles... que menos me gustó fue cuando ya guió el avión. No fue real. La ponen guiando y lo primero que hace le pasa por encima. No. No iba por ahí, me cago. <risa> ok, el personaje de She-Hulk. Ajá. ¿Por qué es diferente a todos los otros personajes de, de femeninos de, del MCU? Mi teoría es que es cómico. Es de los primeros personajes cómicos. Como que comediante Flow Ant-Man. Porque todas las demás son como que... Mujeres sería todas. Eh, ahora no me menos Shuri es que se llame. Shuri. Ah, sí, la, la hermana de. de... Mm, Para mí, todas de las demás han sido. Y maybe Thor. <coughs> Estoy haciendo la pregunta, no sé, maybe en mi perspectiva, pero yo, para mí, mi pensar es que es diferente y ella puede ser que a la gente le especie a gustar porque es comediante, porque todas las demás, que si. Que si todas las demás, porque no la puedo empezar a mencionar, porque se me van a olvidar. Siento que eran como que figuras las clásicas, como que la figura donde el hombre sí y, y la mujer pues trata de ser más mm. seria para whatever. ¿Te guste eso o no te gusta? Yo, viéndolo de verdad desde esa perspectiva, sí estoy de acuerdo en que el, eh, el personaje que está eh, haciendo de She-Hulk, eh, Tatiana Maslany es el, el nombre de ella, eh, definitivamente es mucho más funny en cuanto a que la personalidad del per la personalidad es funny, no es que le están pasando cosas funny este, es que el, el, el personaje en sí está tratando de ser eh, eh, cómico y es más fácil hacerlo porque <ríe> el personaje de Hulk lo han cambiado de tal manera, lo han hecho de tal manera que Hulk no es funny a Hulk le pasan cosas funny, tú entiendes, como que es lo, precisamente lo, lo, lo otro que estoy diciendo Hulk no es que él va por ahí haciendo chistes y burlándose de la gente y, y no. A Hulk le pasan cosas funny, o so tú te ríes porque le pasan cosas funny. Eh, so no lo puedes coger en serio, no lo puedes tomar en serio. Uh, ella está haciendo, ella es la que está haciendo comentarios y de hecho eh, hay un, hay voy a decirle esto, esto no es un, 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 un sí, sí, spoiler. De, no es un spoiler de la historia, es un spoiler más bien de la, <risa> de la estructura de, 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 de la serie, ¿verdad? Pero she breaks the fourth wall, o sea, ella rompe la, la cuarta pared eh, hablando al público, lo que la gente está dice, ah, se tiró un Deadpool. Este, sí. Eh, y esto no es que se inventaron, es, esto pasa en los cómics eh, muchísimo de ella, eh, donde ese es el tipo de, de, de personaje, ella rompe la, eso y le habla al público. So, en ese sentido, tiene muchas más oportunidades de ser eh, funny eh, y de que las personas, como tú dices, la pueden ver de una manera diferente porque no es, no es Captain Marvel de nuevo. O sea, no es alguien, no es alguien que <ríe> es mejor que todo el mundo, pero está molesto con todo el mundo porque sabe que es mejor que todo el mundo, pero no todo el mundo lo reconoce. Esa es la personalidad de Captain Marvel. Este, 
Lo cual, ya lo he dicho antes, a mí, para mí Brie Larson eh, fue una buena elección para ser de, eh, de Captain Marvel. Pero no sé en cuanto a la dirección, lo que hubo. Que, <ríe> yo pienso que ella tomó el personaje y estaba molesta. Ella se molestó cuando, cuando tomó el personaje. <ríe> ellos Tú sabes, y cierra la burbujita, la dinámica de la burbuja. Voy a escribir Captain Marvel aquí. Y, y ustedes me van a decir palabras que le vengan a la mente. Y ella, desagradable. En la primera. ¡Hastia! No quiere estar aquí. Sí, tú, pero Brie, o sea, como que. Tú de verdad que estás aquí. Es como, es como que le ofrecieron Brie después que ganaste dos Oscar. Puedes hacer el papel que te dé la gana en el mundo. En el MCU te queremos. Estás lista. Y ella, ay, dame acá. Como, como que tú, tú pero, pero tú no lo quieres hacer, ¿eh? O sea, no, o sea, te ganaste dos Óscares. Te ganaste dos Óscares. Ya puedes hacer, tomar las decisiones con tu carrera que tú quieras. Ya, pues voy a ser un personaje que no quiero. Eso En ese sentido, yo, así es que yo he notado eso. Y obviamente cuando viene el Javel después... Eh, Sí ha habido un movimiento donde hay muchos más personajes femeninos. Yo pienso que en parte fue por el éxito que hubo con Wonder Woman. Yo pienso que eh, nadie más estaba dispuesto a tomar el riesgo de hacer una película donde la protagonista fuera mujer hasta que Wonder Woman pegó. Y después de que Wonder Woman pegó fue como que, ok, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. So, tienes un catálogo de cosas que pasaron a la vez, todo el mundo a la vez dijo ok, we can do this, podemos hacer personajes femeninos eh, que valgan la pena, ¿verdad? todo el mundo dijo we can do this <ríe> todo el mundo dijo we can do this y todo el mundo literalmente supo esto so, so para mí es por eso que estamos viendo este, este cambio donde que hay más personajes pensar que Wonder Woman fue hace cuatro o cinco años creo que más whatever, fue hace whatever, seis años, poco sí. seis años, whatever, diez años eso va a ser diez años no habían casi protagonistas. O sea, Tomb Raider era, era la, la otra protagonista en, en películas de acción. Que, que lo, para que vean lo mucho que cambia. Sí. Y ahora tenemos a Andrew Tate. So, que <risa> que en, en, cierto punto, en cierta manera no está tan loco decir que es una reacción a, a, ese, movi a ese movimiento. Este, porque hay personas. Y, y o sea, es 100% de esto. Y a usted, o sea, de nuevo, no hemos dado nuestra opinión en la serie, by the way. No hemos dado la opinión todavía. Pero hasta a, a, a cierto punto, hay personas que decidieron que no les iba a gustar She-Hulk porque, porque es un personaje femenino haciendo el papel de un hombre mejor. En IMDb, cuando abrieron para hacer los ratings de, de She-Hulk, literalmente los primeros 10 minutos se llenó completo, ya ustedes saben cómo es esto, se llenó completo de gente dándole uno, 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 uno una basura, una basura, woke, uh, woke trash, woke trash, woke trash. Pero ¿qué pasa? En IMDb tú puedes ver los resultados por demographics. Y cuando te empiezas a buscar demographics, dijeron, oh, ¡Hombre soltero! ¡Mayor de ¿hombre? 50 libras! ¡Hombre! Menor de 25, hombre menor de, de, de 30, average score 2. Y entonces era como que todos los demás eh, renglones, average score 7, 8. Y tú, un momento, <ríe> ¿qué está pasando? Y, y de nuevo, si uno va ahora mismo, los scores han subido un poco más. 
Eh, pero sí, cuando uno lo busca por demographics, eh, aún antes de que saliera, obviamente, en el, cuando, cuando empezaron a salir esos ratings, no había break del que las personas hubieran visto, chijo. O sea, los únicos que la habían visto era la prensa. Eh, <coughs> pueden ver que, que, que estaban dándole esos bad ratings. Bombings pasan. Los bombings pasan en cuanto para bien, gente dándole uno y para, o sea, perdón, para pa mal, bien. gente dándole uno y para bien, gente dándole diez. Pero estos números así de grandes eh, es lo que te deja saber, mira, mano, realmente hay gente que está bien molesta con esto, que no importa lo que tú digas, no importa si tú dices, mira, para mí estuvo fun, no es la gran cosa, pero like, it's okay, no es nada malo. Eh, no, no importa, es un ataque directo hacia, hacia mí como persona porque me quieren desaparecer, tú entiendes es un ataque en contra de los hombres eh, lo me cual creo que hay una temática <risa> Ay, pero cómo ella va a ser bien fuerte <risa> pero cómo ella le va a dar cómo ella le va a dar más duro a Hulk si Hulk es Hulk <risa> o sea, gracias a Dios que falta ah, pero, pero no me dañen no me dañen el personaje ficticio inventado Eso, o sea, no pueden cambiarle la no le pueden cambiar las características de embuste a mi personaje de embuste porque entonces ridículo. y es como que ah, yo creo que esta <risa> Para mí este ejemplo es de los peores, hermano, porque es como que, loco, literalmente ella tiene el mismo poder que él. O sea, como que, <risa> o sea, o sea, o sea, tú estás entendiendo <risa> que el source del poder es el mismo. O sea, y, y por ende, ella tiene casi el mismo nivel que él. Lo que pasa es que todavía no lo maneja muy bien. ¡No! No, no se puede, porque es que como una mujer va a poder dar un puño. Si yo le doy un puño a una mujer, la mato. <risa> dice, dice el tipo que no puede subir cinco libras. O sea, como que... Loco, como el meme. A mí me encanta ese meme, lo amo, de verdad. Cada vez que lo veo, le doy share. Aunque sea que le salió una notificación de mi mismo post. Y es que, ah, cuando las mujeres hacen ejercicio, se ponen con, sacan espalda de hombres y sale la espalda de hombres. Bismonga de espalda. Usé la palabra adecuada. Una espalda redonda. Lo dijiste, espérate, déjame pararme bien. No sé, muchachos, vieron a mí Ama. en la persona no me gusta ese meme. <risa> Para pa mí es como que... Y no soy machista. Para mí es como que hay, hay diferentes argumentos que la gente como que coge fijado. Y dice, ok, Ann, se puede decir... Todo el mundo quiere que haga más con Jorge. A todo el mundo le gustaría saber como que, ah, un, 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 okay, un monstruo verde que eso puede ser interesante. No ha sido nunca, pero, pero ok, puede ser interesante. So que quieren ver más a Hulk. So maybe lo pusieron, están acostumbrados a que Hulk sea un rampage, whatever, un, un buzzer. Pero, ok, so está el argumento de que está mismanaged y después está el argumento de que, ah, pero... Pero, pero ella tiró la piedra y ya, y porque ella rápido controla los poderes que pues no voy a decir que entiendo su punto no lo voy pero, a dar no voy a dar pero hay como un leve porcentaje de, de dentro de toda esa mierda que hablan hay un, hay un porcentaje de, 
de, ok, I guess, maybe no elaboraron de la manera que presentaron que ella domina el, el, sus poderes, pues no. Ok, ella, que by the way fue súper lazy. Tengo que decir que eso sí fue como que, ah, se levantó y va de güey, ya una o sea, ya inmediatamente lo que nosotros llevamos 12 años viendo, ¿qué? Como 16 años viendo con, con Hulk. Que han buscado una, mil eh. maneras, mil maneras de bregar con eso. O sea, ellos mismos mencionaron como 15 maneras que ellos han buscado a través de los años de cómo bregar con el hecho de que... Lo más interesante, es más, el personaje está mierda, para que sepa. Persona que... Anthony Fantauzi. Es tan porquería, es que lo más interesante es que no se puede ni molestar ni dejar de molestar. Eso, eso, es, todo su... eso es lo más interesante que ha hecho Hulk y le metió un puño a una ballena una sola vez y eso fue lo, lo mejor. Para mí, mano, sí hay partes que están medio... medio preachy. ¿Verdad? Como que... Yo lo siento así en el sentido de que para mí es como que la expresión esta que usan de que preaching to the choir. O sea, como que le estás hablando a tu propia audiencia. Como que... Ah, I guess. Es como que... O sea, cuando Captain America empezó a dar el discurso ese al final de Captain America and uh, Captain... ¿Cómo es? <ríe> ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La serie esa, este, que va, güey, sí me gustó, la acción estuvo buenísima, pero el final es preachy, el final es como que, y usted senador, y usted, tal, usted terrorista, debería darle vergüenza, como que, bro, usted es un terrorista, como que. Este, ah, sí, va a predicarle a un terrorista, y, y ahí es que. Ese mismo feeling de que es como que, ok, you have, tienes que ser subtle, tienes que ser sutil con, lo, con cómo vas a traer los temas. Aquí, de nuevo, no se siente sutil. Hay una parte donde es como que in your face, ah, como que ella... No, 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 le preguntan alguien. algo. Le preguntan algo, yeah, pero ¿cómo tú vas a poder vivir? Con... Que, by the way, el, el punto que querían llevarle, ok, el, es un buen punto, pero no lo hicieron, no lo escribieron. No me digas a mí que lo escribieron de la mejor manera, no que es lo sutil. ejecutaron de la mejor manera. No es sutil. No es sutil. Como, y mira, en, en resumen, en resumen. ¿Cómo tú te sientes? En resumen, Yo me siento oprimido porque aquí la colonia. Vamos a calmarnos. O sea, como que Bri, no tienes que coger el papel. O sea, o sea, lo que, o sea tengo, tengo como siete ofertas mal que tú quieras. Pero la cuestión es, Mar, que, que no es sutil y es como que eh, básicamente la. Por, 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 por decirlo sin spoilers, ella puede manejar mejor sus poderes porque ella es mujer y tiene más experiencia manejando X emociones, bla, 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 lo explican mejor. Ay, ¿qué es? ¿Verdad? O sea, como que mientras yo lo, estoy, mientras yo lo estaba viendo, yo como que mm, la, lo, lo, el target de white male 20 to 30 no va, no va a apreciar este momento. Acabate, dale para atrás. Ah, o sea, esa parte yo, yo lo siento como que un poco preachy, un poco como que ah, no sé. Como... Hay dos cosas que no las quiero discutir porque Tinti no la ha visto, porque es un irresponsable sabiendo que tenemos un, un podcast de entretenimiento. Lo, no. lo único interesante que hay para ver. <risa> ah, pero ¿cuántos episodios de Jane the Virgin? Después que me... <risa> ok. Hay dos cosas que yo dije, Diantre, entiendo que esta serie no es para mí. Igual que Miss Marvel, no era para mí. Yo dije, pues, maybe, maybe, como que habían dos o tres cositas que yo, hmm, yo creo que 
white male, young male, no es audiencia, <risa> es young female. Y no hay problema, pues está bien, whatever. Igual que Jane the Virgin, la vi, la, las 32 seasons, la vi. <risa> <risa> Pero na, nadie te estaba obligando a decirlo. O sea, no... <risa> Tranquilo. Pero, pero hicieron dos o tres cositas. Y vuelvo y digo que ahí se ve, se ve como que el, el, la personalidad de She-Hulk. Ok, I can, I can see this. Puede, me, me gusta. Le voy a dar otro chance. Voy a hacer como hice con todas las trapos de series de Disney Plus. Voy a ver. Voy a ver los nueve episodios. Y voy a criticar lo, lo, los próximos tres episodios. Desde ahora digo, van a ser porquería y los últimos dos van a ser. Pero no, es verdad, vas, es a ver si sigue la, la trayectoria de eh, Disney Plus. Bueno, yo de nuevo lo vi. Yo pensaba que iba a ser muchísimo más mala. O sea, la gente que, que me ha escuchado y me ha preguntado, Víctor, como que estás pendiente de la serie, sabe que yo no tenía ningún tipo de expectativa con esta serie. Eh, y la verdad es que no, no fue un atentado contra mi vida. <risa> no fue un atentado contra mi vida. Eh, hubo momentos en los cuales estaba bujido y hubo momentos en los cuales la encontré muy funny. Si tengo que aclarar, Hulk, a mí nunca me ha gustado Hulk. Para mí Hulk, yo no entiendo. A Anthony Fantausi, de verdad, yo no entiendo eh, lo que él <risa> o sea, como que Con Hulk tú no puedes contar la historia. Hulk tiene una historia en no. that's it. Eh, yo sé que no, me no, pueden Anthony, decir, la gente me va a taguear, la gente días, me va a taguear, ah, que si planeta Hulk, ah, que si la ves que Hulk sea, se convierte en el rey del mundo después de lo que pasa en X-Men. Ah, que, brother, es Hulk. Es, es verde y es fuerte. O sea, no, no hay otra historia. Es verde y es fuerte. Ah, pero él, él no vuela, pero él brinca bien alto. Mira, ah. él brinca tan alto que es como si volara. Planet, luego, Planet Hulk es el tipo verde en el espacio. Ah, que si Hulk después de los X-Men, es Hulk en el desierto con los X-Men. Es lo mismo. O sea, literalmente es exactamente lo mismo. Ah, que si Hulk contra el Capitán Ross, es Hulk rojo. O sea, como que tú no, no puedes, o sea, que tú estás esperando, es lo mismo. Pero, dejando eso claro, ellos están Pero no lo odio, <ríe> o sea, yo no lo odio. O sea, yo no soy, yo, o sea, yo no odio, yo no soy machista. Pero, <ríe> pero la, la cuestión con esto, están tratando algo diferente. La serie, para los que no se han enterado, la serie se ve que va a ser más como un sitcom. No con la risa grabada pero sí con que cada capítulo va a tener como que eh, sus propias situaciones que están pasando y cómo ella va, va a interactuar con eso. Eh, no sé si notaste, Jorge, pero dice el, en los créditos, trae a Mark Ruffalo, que es el que hace de Hulk, como Special Guest Star. Eso generalmente lo que quiere decir es que Mark Ruffalo no va a ser parte de la serie. Él estuvo en ese primer episodio, Puede que salga para el Climax, pero si me dejo llevar por mi experiencia, ese, ese framing de, de, de artista especial invitado quiere decir que él no es parte del cast. La historia va a ser de ella, lo cual es bueno. Si tú me preguntas a mí, es bueno, porque o sea, si tienes ese otro personaje ahí llamando la atención, es difícil tú crear una historia interesante con un personaje nuevo. Pero si es como un sitcom, es mucho más comedia situacional eh, ella rompe la, la cuarta pared eso por ejemplo si, si cuando Deadpool hace esas cosas a ti no te da risa pues lo más seguro cuando ella lo haga no te da risa son las mismas eh. hay gente que Deadpool le saca por el techo 
eh, Héctor Tintín. Ajá. Sin embargo, bueno. ¿verdad? No piense que es malísima ni piense Sin embargo, que... yo duermo en casa de Tintín una vez al mes. No entiendo cómo esas dos cosas pueden, <ríe> pueden coexistir. Yo he visto a Jorge hablando a la pared. A la cuarta pared yo he visto a Jorge hablando. <ríe> so, pero en ese sentido, no es, esta, no es esta historia en contra de los hombres y nos van a desaparecer para crear un mundo feminista. Déjese de cuento. Este, eh, es una historia, ¿verdad? Este nuevo. Ah, sigue durmiendo todo ese lado. Mira, lo que tú tienes que entender es que el mundo gira por los chavos. No gira por mandar, no gira por... El mundo gira por el dinero. Y ya ellos dijeron, fíjate, ya todos los sudados nos compran... Nos compran todo. No matter what, hay gente que inexplicablemente le gusta a so, ahora necesitamos que la hermana, la esposa, las muchachas que no le hacen caso a esos nenes, compren también de Hulk. So que ya, eso es todo lo que están haciendo. Ahora, el otro 50% del mercado que, que, que tiene billetera, pues ahora, ahora le están vendiendo a esa gente. Y ya, así, ya eso es todo. Y si quieres ser como que pesimista sobre esto, y con, ¿cuál es la palabra? Este, cínico al respecto. Eh, cambiando un poquito, acabé la serie de Sandman en Netflix. Y, mano, random, eh, se acabó la serie de Sandman, ¿verdad? O sea, la, la zumbaron completa, se acabó. Una semana después tiran un episodio random. Tiraron un episodio bonus extra. Eh, que habían grabado en total secreto. Eh, nadie de la prensa sabía que iba a salir nada y lo zumbaron. Y yo, wow. Y lo puse. Y es una de las historias de uno de los cómics de, de Sandman. Eh, y y la, la razón por la cual lo estoy trayendo es porque el punto de la historia es que hay este, este escritor que está abusando de una mujer esta mujer es un muse eh, griego o sea, muse son las que la, las inspiraciones, la musa so, en, en el mundo de Sandman pues todas estas cosas griegas y esto son personas reales eh, no son solamente como que ilusiones solo está abusando de ella para tomar la inspiración y el, lo que lo traigo con esto es que literalmente él se hace famoso por las historias que él cuenta y en todas las historias él está como que sí, yo, yo tengo muchos characters este, femeninos eh, fuertes por los roles que tengo en mi familia y porque quiero combatir la, el misogynism y, y quiero este, trabajar con eso. Y de repente él es, o sea, la única razón por la cual él está haciendo eso es porque él está explotando a una mujer, lo cual is not a subtle message, pero es... Es un great message a cómo están las cosas ahora mismo, donde obviamente todo el mundo quiere estar puesto. ¿Qué es lo cool? Ah, pues yo decir que hago esto mientras tras bastidores estoy. Oh, Oreo. La Oreo. Sí. La Oreo de Alcoiri. Sí. Literalmente. Escúchate algo. So, en ese sentido, Sam, hermano. Eh, que ya la había recomendado, recomiendo verla este de nuevo. No es para todo el mundo, es, es medio jarra, pero. Eh... Te voy a decir, no es para todo el mundo. Y hay gente, o sea, yo dije, yo me senté con mi esposa, yo, mi amor, vamos a ver Sandman, todo el mundo está hablando, esto está brutal. Y ella, ¿de qué Sandman? Y yo, eh, honestamente, no estoy al día. Sí, vamos a ver. Y yo, ok, y yo, bueno, pero a ti te gusta Tripotel y esto es medio brujo. So, eh, vamos, vamos, ahora por ahí. Duramos como. Eh, el, el episodio iba como por cinco minutos y yo, 
Mira, y este, vemos que vamos a ver <ríe> Cody Co en YouTube. No te pones un videito de Andrew Tate ahí. <ríe> ya está. Ya. No sé, y pues lamentablemente pues, no es mi. No es mi sí, no es un viaje. Que es high fantasy. Fantasy como que sí. fantasy europeo. Si el protagonista no es americano. <risa> bueno, el personaje principal es, se llama Dream y es, y es el dios de los sueños, pero no es un dios, es más que dioses. So, ya nada más con ese, como que el personaje principal, ya tú, está, ya tú puedes saber si te va a gustar o no. Como que eso es algo que yo, yo quiero ver una serie que el protagonista es el dios de los sueños. Sí o no. That's simple. Este, <risa> pero bueno, yo, yo la vi. Ah, pero gustó. Jane the Virgin. <risa> sí, Greyanato mi season 19 o sea. <risa> bueno, y lo último que iba a traer era lo de Hard uh, se me va el nombre, mano. yo le digo lo nuevo de Game of Thrones, la nueva de Game of Thrones este, la House nueva de Game of Thrones House of the Dragon estrenó anoche eh, en HBO yo les soy honesto yo no tenía ningún tipo de ganas bueno, de que eh, Marco no, me escribió ayer como que, o oh, al meme ese de Homero Simpson en Gabanao, como que, Homero, ¿por qué está tan de esa? Ah, es que hoy estrena la, la serie de House of Dragon, muchacho. Y llevo el meme, y yo, ¿en serio eso estrena hoy por la noche, Domínguez? Y sí, ya empieza, y yo, ¿qué va a ser él? Anyway, la piché, hoy tuve la oportunidad, de dije, déjame ponerla. Le, le dije a ellos, me dejan saber si está buena. Y no sé, Marco no me había dado la reacción. José me dijo, ah, chacho, 9 de 10. Pero yo de José no confío mucho porque si es de Game of Thrones, José le va a dar 10 de 10. Ah, mira, José. Eso no fue lo que dijo acá. <ríe> pa, pa, yo dije, yo confío en José. Así mismo claro, que a José le gusta el incesto. Eso es lo que te digo. <ríe> <ríe> eh, bien escrito. Bien escrito, ok. <ríe> eh, <ríe> pero... Claro, me senté con calma, le di play a la serie, tiene un episodio nada más ahora mismo. Brother, qué clase palo, qué clase palo yo acabo de ver. Esa serie ha empezado perfecta. José le dio en verdad, José le había dado 9 de 10. Yo le escribí para atrás diciendo, brother, eso no es un 9 de 10, eso es un 10 de 10, un 11 de 10. Wow. Pero tú sabes acabo... lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Es que, es que el problema con House of the Dragon es... Que yo, yo, acuérdate que venimos de Game of Thrones. Sí. Este, y esto es una secuela a la historia, ¿o es? ¿O es esto es una precuela. Precuela. Son 200 años antes de, de lo que pasó en, en Game of Thrones. Ok. Y, o sea, mira cómo pregunto, porque no estoy al día. Sé que venía la serie, la habla, pero no estoy al día completamente de lo que trata. Lo malo es que hay que recordar que, que la producción la cagó con Game of Thrones, para terminar Game of Thrones. O sea, una serie que, que iba en una prensa lineal. O sea, Game of Thrones estaban en su pico, todo el mundo amando todos los episodios. Los fanáticos le daban 12 de 10 a los episodios sin haberlo visto. Hasta que llegó el final. Hasta que o sea, cuando llegó el final, dos season. literalmente todos los haters y todos los fanáticos coincidieron en que aquello no tenía sentido alguno. ¿Qué fallos pasó aquí? So, esta es la parte que me tiene aguantado con House of the Dragon. Que siento que va a ser así, vamos, no, esto es hype brutal y de momento todo el mundo, ¿y qué pasó? ¿Qué, qué, qué estamos viendo? Definitivamente. No están los escritores esos, ¿verdad? Los Espérate, escritores... y una pregunta. 
Las mujeres guía en dragones. <risa> ¿Qué tú prefieres? Sí, para <risa> eh, Benioff eh, y D.B. Wise, que se llaman los showrunners de, de Game of Thrones. Yo entiendo que ellos no están bregando con él. Cuando se acabó Game of Thrones, eh, es un secreto a voces. O sea, todo el mundo sabe que, que ellos dos estaban locos por terminar ya con Game of Thrones. HBO les dijo a ellos, nosotros les vamos a dar a ustedes los seasons que ustedes quieran. Los seasons que ustedes quieran para terminar la historia. Eh, y que la cuenten bien. Y ellos mismos dijeron, no vamos a querer más de los siete seasons, ocho seasons que, que, que tuvieron hasta ahí. El secreto a voces es que ellos estaban hablando ya con, eh, con Disney y con, y con la, ¿cómo es? Lucas Vision, los que trabajan con Star Wars, para ellos escribir y dirigir su propia trilogía de Star Wars. Y, y entonces ellos se supone que entregaran todos estos libretos y todas estas cosas para el mismo tiempo que ellos están trabajando en Game of Thrones. So, ¿Qué pasa? Ellos tienen que terminar Game of Thrones para poder enfocarse en Star Wars, en la, en, la, en la trilogía que Disney les ofreció a ellos. Y por eso es que ellos terminan la serie apurado. Al sol de hoy se supone que esa serie no va, esa trilogía hasta ahora no va para ningún lado por el desastre que fue el final de, de Game of Thrones. Pero HBO tiene una situación, tienen un HBO tiene un property súper súper popular que le pueden sacar muchísimo dinero, pero no hay serie que hay que hacer algo. So literalmente HBO le dio dinero como a siete grupos diferentes de productores. Y les dijeron, créeme pilots, créeme historias basadas en el mundo de Game of Thrones y tráiganmela. Y, y hubo como siete casas de producciones diferentes que estaban a la vez trabajando esto. Y, de, y entonces cuando empiezan a llegar, que empiezan a ver que no todas están al nivel, bla, 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 empiezan a cancelar, empiezan a cancelar. O sea, habían rumores de que, ah, la serie de Aria, ah, una serie de Jon Snow en tal sitio, una, todo eso lo empiezan a cancelar. Pero esta es la única que dijeron, me gusta esta historia, vamos a trabajarla. Y hay otra más que es con Just Now que se está este, trabajando. Pero ¿qué pasa? Se está trabajando con eso y yo le he perdido el tiempo porque para mí esto es un cash grab. Para mí esto es, tenemos que hacer más cosas con ellos, Thrones, porque tenemos el, el property y no lo estamos usando. So yo lo veo como un cash grab y de repente yo le he dado play a ese episodio. Y es, bueno, la razón por la cual yo digo que es que es tan brutal porque para mí... Al fin de todo, Game of Thrones es sobre un grupo de personas interesantes con una meta en común. En común en el sentido de que todos quieren lo mismo, pero para ellos. Todos quieren convertirse en el nuevo rey. Y es de nuevo lo mismo, mano. Es un grupo interesante de personas que están en una situación bien... Que es como que cómo llegamos aquí. Y cada uno tiene sus propias intenciones para pa bregar. Yo pensaba que, que ah, la chamaquita nueva, porque la, literalmente cogieron una chamaquita nueva que para mí es como, ah, pues ya no tenemos a Dani de, de Game of Thrones, vamos a tener la chamaquita nueva. Pero no, mano, la historia está súper buena. No tengo ni idea, ni idea de predecir de cómo va a funcionar nada. Este, y no, no recuerdo, de, de, obviamente vi el episodio una vez y ya, no recuerdo ni un solo personaje que para mí no sea como que yo quiero saber más de esta persona. 
yo quiero saber más de, 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 de por qué esta persona es así o qué esta persona va a hacer, qué, qué está dispuesta esta persona a hacer para conseguir lo, lo que quiere. Bueno, demasiado, demasiado bueno. Eh, de nuevo, este es el primer capítulo. Yo no le puedo recomendar la serie completa. Eh, y hay un montón de gente que me ha preguntado, Víctor, ¿debo, ¿debo ver Game of Thrones? Y yo siempre digo, mano, si estás dispuesto a que tengas un, un final no satisfactorio, vela, porque Game of Thrones es un evento en, en la cultura popular. Pero obviamente el final fue <coughs> malo. Eh, no sé cómo va a ir esta serie, pero ese primer capítulo, mano, yo estaba de verdad, de verdad, super invested en todo el personaje Después. y quiero ver el próximo capítulo. Después que no sea como los sitcom que es como que hacen el piloto y el piloto queda brutal y de momento sale episodio 2 y las luces son diferentes, los personajes sí. han engordado. <risa> Después que no sea así y los dragones, los dragones no estén viejos <risa> Cuando, para, para el segundo episodio. <risa> bueno, pues... Qué bueno, en verdad yo me alegro, me alegro que haya algo bueno en él. <risa> algo que es un definite yes. No es como un Vamos a ver a dónde esto llega. O, sí, exacto, o... que no sea un relleno por, por usar el nombre. Uh... Que no sea contenido. Algo que no sea contenido Ajá. vacío, así, que sea... Que ah, algo... ah, porque estaba hablando, estaba hablando de Disney. ¿eh? <risa> <risa> algo objetivamente bueno. Estoy hablando, hablando... de Netflix, en particular de Day Shift. <risa> okay. ¿Viste, ¿Viste Day película? Shift? Vi Day Shift. Tengo que decir... La acción genuinamente buena, como que John Wick levels de buena, como que entretiene, son conceptos más o menos como que no diferentes, pero que te acuerdes. Este es una mezcla rara de como que John Wick con las películas de, de, de Kung Fu de Hong Kong que como que te meten un puño y el tipo hace una maroma, o sea, como que no like, eh, te meten un puño y no, y no Tiger, Hidden Dragon ay, sí, como que el, le meten un puño al vampiro y el vampiro hace un escorpión para atrás, como que le meten un puño y la cabeza le llega a, lo, a, lo, a, a los tobillos y tú, ¿qué, qué es eso? pero lo demás, para mí lo sentí tan, tan aburrido y es una pena porque este... ¿Cómo se llama el Franco Bueno? <ríe> Uno de los... James Franco ah, Dave, el bueno. Dave. Dave Franco el Bueno. Mm. James Franco el Bueno. Si no me han baneado con las cosas que yo he dicho en este episodio. <ríe> ya puedo decir lo que sea. <ríe> este, si la semana que viene todavía tengo trabajo, estoy, eh, puedo decir... Hay un montón, sí. Sí, esa, no, este... James, James es de los que escucha Andrew Tate y dice... Huh. <ríe> Fíjate. Fíjate, yo le voy a donar dinero a la universidad. Pero este, lo que es Dave Franco y Jamie Foxx, pues en verdad, o sea, hacen un dúo chévere, comedia chévere, pero si no están ellos dos en la pantalla y no están pegando tiros, le puedes dar para el frente y nada, no te va a hacer, o sea, no te va a hacer falta. Wow. Y, y la película, la cosa es que la película dura como dos horas y como tres veces. Tengo que decir los últimos como 32 minutos. Le di pausa como cuatro veces. Y ya, todavía faltan 22 minutos. Todavía faltan 18 minutos para que se acabe. Ya, ya me quería ir. Y yo, bueno, me tengo que ir. Y, y todavía 
todavía este sigue matando vampiros. A lo último aparecen como, como 300 vampiros, by the way. Ilógico. Pero es. Es un. Lo, la, la, odio que este término me lo inventé y, y, y es copyright, pero como que mediocremente buena. Como que es una película de, de streaming. Como que si estás bien desesperado por ver algo más quality que YouTube. Pues la puedes poner y no te va a molestar. Tiene que, tiene que ser tu, tu cup of tea. Y te, okay. va, y te va a entretener. Sí, me dice que Fanta no llegó porque la está viendo ahora mismo. La está viendo. O sea, Fanta está viendo a Seahawk y está viendo a, a Daisy al mismo tiempo. A la misma vez y no se está perdiendo de nada, by way. O sea, y está haciendo squats. Está haciendo squats. Ah, va. Yo estaba mencionando esto eh, fuera de, de grabar eh, y lo quiero traer, hermano, porque yo siento que Jorge estaba muy violento en cuanto a, a este tema y quiero indagar un poco más en, en, en de dónde viene esta, esta violencia, este, este sentido de que te están desapareciendo, Jorge. Jorge, Jorge me envía Jorge me envía un link, Jorge me envía un, me envía un link eh, alarmado, o sea, él me envía un link como que, o sea, no puedo creer que esto esté pasando no me acuerdo de eh, su señoría, y... no recuerdo <ríe> y, el, y el link dice Hen Henry Cavill ya no es el hombre más sexy del mundo eso es tremendo o sea, eso es tremendo Inaceptable. Link. o sea, eso es Inaceptable. tremendo este headline yo demando que el ejército de Andrew Tate se pare. Nos unamos todos. Y yo estoy pensando, ¿contra quién será? ¿Verdad? No sé, siempre está por ahí que si Chris Evans, Idris Elba, siempre está por ahí. ¿Quién, quién le quitó el, 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 el rol? Héctor Rodríguez. O sea, son nombres que se mencionan. Sí, 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 siempre, siempre se mencionan. Eh, y, y de repente Jorge Molesto me dice... Uno de los tipos eso de BTS. No lo digo así, pero mira, ¿quién soy yo para repetir esas palabras? Él me dijo, y, no, y no voy a ni a buscar el nombre. Eh, y entonces buscamos, buscamos el nombre y es uno de los, de los de BTS. Yo lo vi y yo dije, uno de los de BTS, este, Kim Nam Jun. Eh, y para una, para una, en, una, en un poll salió y yo le dije, Jorge, pero esto no es de Pipo, que generalmente Pipo es el que zumba esto. Y estaba viendo que el del año pasado era este Paul Rudd. Eh, mira, que todavía sigue siendo Paul Rudd. Ya mismo sale la. la se dice, no, no. O sea, salió ahí de que ellos están diciendo que eh, es ubicado. No la es. gente tiene que saber lo que, lo que le espera. Ya de ahora en adelante el mundo va de caída. Esto no, no puede ser. <risa> Bueno, es weird. Eh, eh, vamos, a, vamos a ponernos nuestro eh, ropita boomer de repente. Somos boomers ahora mismo. Gente que nos está escuchando, hágase boomer con nosotros. Yo no entiendo esto de, 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 de Corea del Dame Sur. Hombre, acabo de comprar una casa. <risa> Gente que me escucha, compren casa ahora. <risa> Me están regalando, chavo. Este... Estoy bien explotado porque llevo 50 años en la misma empresa trabajando. 
Pero le debe lealtad. Nos fuimos muy lejos. Este, bájale, por favor. Pero medio boomer. Obviamente, desde hace unos años. Mira, puedes ir acabando porque tengo que ir a mi casa de verano. Tengo sueño. Tengo sueño y me van a llevar a mi, a mi tercera casa, a mi casa de lago, no de playa. Avanza, que tengo que ir a formarle un show a un empleado ahí de, de Facuto. Que tengo que ir a hacer la vida miserable. Ah, pero las cosas no son como antes. Ya las gente no tiene los mismos valores. Siendo boomers. Eh. Desde hace unos años para acá, el mercado eh, de Corea del Sur se ha integrado un montón al, al, al mercado este estadounidense, al nivel que BTS, eh, obviamente un fenómeno mundial, pero el de los mercados más grandes que ellos tienen es el mercado eh, estadounidense. Y yo, que tengo la experiencia de tener estudiantes adolescentes, les puedo decir que BTS es una presencia diaria en mi día a día. O sea, diariamente BTS está presente en, en, en mi día a día como maestro de adolescentes. ¿Ustedes están listos para eso? Siendo boomers. Yo primero... Gracias que no soy maestro. Eh, no tengo que encontrarme esta cosa. Pero, mano, ¿qué? O sea, una cosa es... Eh, ¿Verdad? O, obviamente que ellos estén metidos en el mercado, ellos han hecho su trabajo, eh, y yo digo para los gustos de los colores, cada quien escucha y ve lo que le da la gana en el todo. Menos. Pero tú decirme a mí que es el hombre más sexy del mundo, mira, hay, uno, hay ciertos límites, hay ciertos límites, o sea, ¿a quién pusieron a votar? <risa> yo, puedo, yo puedo decirle esto, aún dentro Traeme de BTS, tráeme a un para mí, aún dentro de BTS, él no está más bueno. Él no es el más bueno que está de los de, de, los de BTS. Aún dentro. O sea, o sea, es que vamos a pelear ahora mismo. O sea, de verdad que no, no entiendo. Me, me, me estoy haciendo fan, fan de BTS ahora mismo por pelear, por defender a uno de los otros. El, el del pelo colorado, le voy a decir. Este, mano, este, para pa, pa mí esta cuestión, obviamente, habla, hablando en serio, fue un chiste cuando salió Gangnam Style, ¿se acuerdan? Un chiste, como que, ah, qué sé yo, qué catchy, no sé qué dice la canción, pero qué catchy. Eh, toda la canción en, en coreano y de repente tres o cuatro palabras en inglés, cogí las cuatro o cuatro palabras en inglés, duro, con un baile que se pega fácil, qué sé yo, se han hecho reyes del mundo. <risa> y digo, y no solamente BTS, BTS es la más famosa y la que la mayoría de la gente conoce, pero... Este, hay un montón de estas bandas que están. De momento, Víctor empieza a mencionar las bandas por Sí, porque sí. Las bandas. Ah, porque está este muchacho que de, compuesto de, de los integrantes de esta. Sí, porque, o sea, no sé si vieron el último video de ¿Sí? Baby Mero. Este, la cuestión es, mano, que, que, que sí es interesante que ha habido este, esta área del mercado que se ha abierto. Eh, y que la, que la nación coreana, perdón, la cultura coreana sea tan atractiva para la gente en otros países. Y ahora la moneda de eso con nosotros, que Puerto Rico tiene la bendición de que nosotros estamos acostumbrados a ser el centro, como que con la música, si no es con la salsa, ¿ves? reggaetón o hip hop, o... siempre tenemos figuras en pop culture presente mm -hmm. pero cuando tú vienes a ver, o sea, yo, yo he hablado con gente de Tailandia, 
Y tú, ah, Bad Bunny, Daddy Yankee. Y yo, ¿qué? Que tú sabes de, de, tú sabes de la gasolina en Tailandia. <risa> so, es, es, es lo mismo. Y cuando Puerto Rico, pues obviamente nos creemos el centro del universo porque el, el planeta gira porque gira alrededor de nosotros. ¿Entiendes? Todo eso. En el eje de Pero, Ponce. El eje de Ponce. Eh, Ponce en particular, Ponce. <risa> este, pero pues así lo mismo, o sea, todas las otras, todas las otras naciones en el mundo tienen artistas y no pegan como pega el Bass Bunny. <risa> Para pa, pa mí inter es interesante eso de, de que la cultura eh, de Corea del Sur, <risa> la, la cultura de Corea del Norte todavía está trabajando un poquito. No, no debería, no debería. <risa> Yo espero que no pegue. <risa> Sí. Muchachos, si la cultura de Corea del Norte pega, no, no puedo salir en el episodio. Interrumpimos este video para hablarles sobre nuestro general y líder Kim Jong-un. Queremos pedir disculpas por los chistes, las expresiones compartidas. Y salimos hablando con eso, pedido perdón, como que queremos pedir perdón. Y aún así nos ponen a alguien hablando encima de nosotros, pidiendo perdón por los crímenes en contra de Norcorea. <risa> Loco, nunca hablamos, y yo creo que ya estamos corto de tiempo, pero este es bonus. Nunca hablamos de este, la artista de WNBA, la artista, la, la deportista de la WNBA. Deportista que, de WNBA. Dame a buscar. Que no, la por... eh, tú dices Britney. Pues, Britney Spears. Britney Spears. No. <ríe> a mí me pueden decir que Britney Spears juega en la WNBA y como que no la veo. Griner, Griner. Este, pues, el, el, ahora mismo no me acuerdo los detalles. El show es que ella está, primero que hacía en Corea del Norte. Pero Rusia, después me enteré. Eso fue. Llevo trabajando. <risa> primero, primero, primero. Pero, ¿qué hacía Henry Cavill allí? <risa> Mezclando la. <risa> Andrew Tate y ella. ¿A qué tú prefieres, prefieres guiando el avión? ¿A Kim Jong? Jun y o quieres a, a, a Andrew Tate, no sé, yo 25% te muere. Iba a pelear, pero ya no, no tengo con que ya se me fue todo el argumento que hacía en Rusia, pero después fue que estaba jugando porque no tiene dinero por la WBA porque le pagan menos. Y yo dije, ok, esto es un tema que, que para After Hours, presentado After Hours. Sí, el, el revolú fue que ella estaba jugando en la, en la liga rusa. Este, la WNBA, o sea, overall, la WNBA hace dinero, pero no es en comparación jamás con el dinero que hace la NBA. Y eso es un, eso es whole can of worms que, que no tenemos que hablar ahora. By the way, ¿por qué la gente está tan informada de ese tema? 
vuelvo y sigo peleando con los con los de, con los las estadísticas de los deportes porque ellos saben cuánto hace una jugadora de, de, de NBA de WNBA pero estoy agitado me empiezo Está a agitar aquí con... sí, sí. la cuestión es que ella estaba jugando en la liga rusa eh, mientras está explotando todo esto revolú de, de Ucrania este, y entonces eh, los Estados Unidos empieza a apretar y, y los diferentes países que están eh, con Estados Unidos empiezan a apretar la, a, algunas de las cosas con, con Rusia y el mercadeo y, y la transportación y bla, bla, bla. Y una de las maneras en que Rusia este, decide contraatacar eso es que o sea, le, eh, toman a cualquier persona estadounidense que esté viviendo allá y de alguna manera se van a encargar de hacerlo preso de alguna manera. Eh, y poder negociar con, con, con ellos y en la situación que ella estaba es que la acusaron de que tenía marihuana este que no, de nuevo no sabemos si es verdad y aún si fuera verdad está a quién le importa este no son nueve en años Rusia. de cárcel en, en Rusia, <risa> Rusia este, entonces <risa> Rusia la, la arrestan hacen un un juicio de show, totalmente un juicio de embuste y la mete en presa por nueve años so, obviamente esto es una herramienta del, de, del gobierno ruso de tratar de negociar algo eh, y parte de lo que ha ofrecido este, de lo que se ha hablado en las conversaciones ¿verdad? obviamente yo no estaba, no estaba allí esto es presentado leyendo la internet esto la... fue ahorita la llamada o sea, esto con, es, yo, yo le, colgué, le colgué a Putin antes de, de, de venir aquí dejé a Andrew Tate en hold Ahora mismo, mientras estoy, guiando, <risa> mientras estoy guiando el avión. Este, y la, la cuestión es... Putin y Andrew, Andrew Tate. Ay, qué cosa mala. Horrible. La, la cuestión es que ahora mismo está ese proceso eh, tratando de bregarse de que supuestamente quieren que los Estados Unidos libere a unos espías rusos que hayan atrapado por, eh, por, por la jugadora. Eh, y Dennis Rodman salió directamente de Estados Unidos a Rusia a tratar de negociar con, con Dennis Putin. Roman. Gracias por la representación americana que vamos a llevar allí. ¿Tú te imaginas que vire con ella? ¿Tú te imaginas? Pasa algo bien loco. Saca, saca cogiendo con él. Un héroe. Como que liter, literalmente entrega su vida por ella. ¿sabes? Como que... Loco sale. Lo... Pensan a pegar el tiro. Y él la salva a ella como si fuera un rebote. Porque eso era lo de él cuando el último rebote de su vida es el, el rebote para sacarla allá a Rusia eh, malo, pero hablando en serio Dennis Rodman es un loco pero le cae, le cae bien a todo el mundo, se pasaba metido allá con Kim Jong-un precisamente sí, él este, ha ido por el norte ya un par de veces también, super amigo de Kim Jong-un eh, Kim Jong-un todo el mundo sabe que le encanta la NBA este, y entonces eh, Dennis Rodman se ha hecho súper pana de él Mano, quién sabe, esa <risa> como que. No eh... que así sea el mundo, que ahora como que los artistas tengan esa potestad de. <risa> como que. Ah, te... Relaciones internacionales. Como que... Tú pensabas Permiso. que tú sabías lo que era un influencer. <risa> ahora es que. Ahora es que. Y, a, y ahora, ¿cómo se llama la, la Kardashian con la Pepsi? El anuncio de Pepsi. Kendall. Kendall. 
va a llegar a Rusia con una Pepsi. Sí, ah, sí. Déjame soltarse a la muchachita. Va, está cañón. Pero si hay alguien que lo puede hacer, es Denis Román. Vale, ¿qué relación más jara tienen estos países? Este, ¿Cómo se dice? Estos países con, con líderes así locos, este, dictadores, comunistas, qué sé yo, con personas excéntricas. Estábamos viendo los otros días el video ese de freaking Steven Seagal, que se ha convertido de repente, Steven Seagal se ha convertido de repente en ciudadano ruso. Eh, cuando eres tan far right, cuando te vas tanto a la derecha que te caes. ¿Qué pasa aquí? Mano, qué, qué cosa más loca. El, el tipo está por allá este, dando la agenda completa de, 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 de Rusia y si, es, como, es como un chiste porque es como que es, él, él era como que pues tenías a, tenías a obviamente en los rangos altos, tenías a Schwarzenegger, tenías a Stallone, tenías a Van Damme un poquito más abajo, eh, ibas bajando que se Chocnor y qué sé yo, y ahí por ahí estaba Sigal. So que tú puedes decir que Steven Seagal es, es, es parte de como que la imagen americana de las películas de acción de los 80, los 90. Y de repente verlo <ríe> cenando con, con Putin. Es que, o sea, tu cerebro es como que, pero tú no, tú no mataste como a siete tipos que estaban haciendo de Putin. En, en, tú a Putin lo has matado. Yo, yo te he visto aquí matar a Putin un par de veces. En submarino te vi matar a, a Putin. Te vi matar a Putin de vaquero. Te a vi, matar. Te, y o sea, lo mataba a matar. O sea. Te vi matar a, a Putin en a Run House Kick. <ríe> no, la de Cigar me gustaba porque era como que había un montón de cortes revolú. Se veía que era otro tipo con peluca. Estaba moviéndose así. Y de repente había una escena de Cigar haciendo. Entonces le daba así con los dos dedos, le daba aquí y el tipo daba tres maromas y caía al otro lado. Y tú, esta es una película de Steven Seagal, maldita sea. El tipo no se estuvo grabando esto. Loco, el, estaban diciendo que para la última, él sale una película de la última con Mike Tyson y la grabaron tan mal que la única conclusión era que Mike Tyson y Steven Seagal no estaban peleando en el mismo cuarto al mismo tiempo. O sea, no era... <risa> Steven Seagal peleó un domingo y Mike Tyson fue un, un miércoles a grabar su escena. ¡Qué disparate! Pero, Mira, ah, pero... Hablando, y, no, y para mí es como que, que tú, que tú trajeras el tema, para mí es como que súper coincidencia, porque yo estaba viendo un video estos días precisamente de lo loco que está Steven Seagal. Eh... Y en una estaban haciendo una entrevista, salió como que, okay, vamos a hacer una entrevista de 30 minutos a Steven Seagal, la entrevista más larga que la hemos, le han hecho en la historia a Steven Seagal. Número uno, ya lo, Steven Seagal, nadie lo ha entrevistado más de 30 minutos. O sea, de por sí eso es noticia. O sea, como que él se para antes de tiempo, no hay tema de que hablar. O sea, ¿por qué, no, por qué la, 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 la entrevista no ha pasado de 30 minutos? Y segundo, <risa> o sea, la entrevista es horrible. Él está sentado y una de las preguntas que le hace el tipo es como que, Hablando sobre los, los, los tipos tough guys, los tipos duros de Hollywood, ¿quiénes tú pones como tipos duros en Hollywood? Y se echa así para atrás. Tipos duros. ¿Quieres que te diga Steven Seagal? No, eso es lo que quieres que te, que, que te diga. Obviamente Steven Seagal es el tipo más, más, más duro. Gente, esto es Steven Seagal hablando. Steven Seagal es el tipo eh, más duro. ¿Quieres que te hable en 
que se ven tough, que se ven fuertes o que pelean fuerte, porque si es por pelear fuerte, nadie. Y entonces, obviamente, súper abujía la entrevista. El tipo le empieza, ok, pero te voy a decir nombre y tú me dices. Y empieza, como que, ah, Michael J. White. Que el que no sé, Michael J. White no es un tipo muy famoso. Eh, pero si, si, si yo les enseño aquí a Michael J. White, usted sí. sabe quién es. Este, y <ríe> si Michael J. White me da una bofeta a mí, la siente <ríe> mi nieto. Tú sabes, tú entiendes. Él sí te puede hacer con los dos dedos así en la frente. Claro, esa, no. esa, si, si Michael J. White le da una bofeta a Andrew Tate, lo pone a luchar por el aborto. Tú entiendes. O sea, es, que, o sea, es, es a, a, ese, a ese nivel. Y literalmente dice, no voy a hablar, no voy a decir nada malo de J.Y. Pero he's a bitch. Pero no tengo más nada malo que decir, ¿sabes? Gracias a Dios, loco. Y se montó, no y se montó un avión y se fue para juzgar. De verdad que yo no, no lo puedo creer. Y todo lo, 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 todas las porquerías que le ha hecho reality show, donde él es policía, haciendo como si fuera Bad Boys, pero no, no, no atrapa a nadie. Eh, ah, mano, te digo, es una de las carreras más raras. Es que, que, ¿qué tipo más weird, mano? Loco, es que todos esos ochentosos, todos esos ochentosos, tú pones a ver y tú, eh, eh, para mí era como Dog the Bounty Hunter. Ajá, sí, sí. Que, que era un tipo, que es un Bounty Hunter en español, un caza... <risa> caza recompensas. Un, un caza recompensa, pero de verdad, como que él tiene los credenciales, como que ese sí tiene las credenciales. Y tú, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué tú haces esto? esto no... Primero, ¿qué es esta, este, <risa> que esta industria que existe aquí que no debe existir? <risa> tú, 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 un fugitivo, y te llega Doug de Bautio. <risa> con cámara. ¿sabes? Con, con cámara y, y micrófono. Un viejo de, 60, de 68 años, pelo, pelo jubio, blanco, largo. Tiger King. Puyas, o sea, se... Tiger, King Tiger, Tiger King. King alto. Tiger King alto y te lleva a gestar, brother. De verdad que merece estar preso. Por mí digo, de Y tú preso ahí en televisión con Tiger King agestándote y haciendo un show porque no, no, no le pagaste los 50 pesos a Island, a Island Finance. Tú entiendes, como que para pa, pa, pa mí es, es, es mind blowing. Como que es como tú dices, esta, es, es, todo este género de, 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 lo, de lo que estaba este ocurriendo ahí, pero es verdad. O sea, esta gente la perdió la cabeza. Es como un luchador. Para mí es alguien de WWE que no trabaja en WWE. Trabaja en la vida Ay. real. By the way, toda mi vida, yo los luchadores, yo, yo siempre pensé, cuando chiquito me acuerdo, deliberadamente pensar yo, esta gente idiota que ellos no saben que son de embuste. <risa> ¿Cómo tú estás comprando <risa> muñecos de algo de embuste? No entiendo. Mientras yo cargaba con una caja de yo. ¿Pero qué? No entiendo. ¿Cómo tú puedes ser capaz de ver esos tipos? No entiendo qué estupidez. Y ahora, el arte del entretenimiento de, de WWE. Ustedes saben que yo solo digo la caja de yo, wow. O sea, admiro. Esto, estos profesionales del entretenimiento, esta gente haciendo en, en su art form, en 
en masculinidad frágil en su pura en su manera más pura tipo, tipo <risa> es como que voy a ser bien macho voy a estar bien fuerte y voy a ser bien macho y voy a pelear con otro tipo y voy a ser bien macho y me voy a poner aceite y voy a ser tan macho que voy a, voy a pelear en botas hasta las rodillas y en, en calzoncillos <risa> se lo fuera madre se lo fuera <risa> Está, ah, está, y... está, está sudando, Jorge, te veo agitado. <risa> Pero nada, ahora me gusta. Ahora me gusta. <risa> para, para mí, obviamente, a, a mí me encantaba la, la lucha libre. Hasta así, obvia, y siempre sabíamos que era de embuste, o sea, como que nunca fue... Pero era como, o sea, estoy viendo como una serie de televisión, o sea, los, los actores son de embuste, pues en ese sentido, este, sí. Pero, mano, tú no sabes lo que es tú ser chiquito. Y tú ves a Grey Cali aplastándole la cabeza a Rey Misterio. <risa> y, y de repente ver que sale sangre en la boca. Es, o sea, yo, yo he vivido días tristes y yo viví ese día que yo vi a Rey Misterio morir. <risa> o sea, usted no sabe, usted no sabe lo que ustedes ven a Rey Misterio morir en pantalla. Este, <risa> lo que es ver la Undertaker tirar gente en ataúd y cerrarlo. O sea, como que lo cerró. Lo acaba de matar de verdad. O sea, oficialmente, legalmente está muerto. Lo cerró. Se acabó, se acabó el evento, lo cerró. Bueno, pero eh, eh, no sé, como tú dices, esa línea, el, obviamente el entretenimiento y, y eso. Tú sabes que es una historia. Cada uno tiene su finisher, cada uno tiene su movimiento especial. Tienen varios, o sea, que usan a varios puntos. Eso so te ayuda con la expectativa, te ayuda con el, como que, ah, me cambiaron. Ah, la reversión, como que, ah, nunca en la historia nadie ha reversiado tal. Este, y todo ese revolú es, es un palo. Yo creo que la WWE ahora mismo está viviendo como un resurgir bien, y bien grande. Eh, eh, está brutal que las celebridades, que esto siempre lo han hecho pero tener a Bad Bunny la WWE, tener a Logan Paul que vaya, Bad Bunny hizo algo primero que Logan Paul wow peje en la casa dos gallos boricua <ríe> dos gallos boricua <ríe> dos gallos boricua allí tirándose de, 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 en verdad eso es entretenimiento es puro entretenimiento, estupideces oh, sí, oh <ríe> Así que... Me gusta. <ríe> Pero nada, eh, ojalá que el Rey Misterio se haya recuperado de aquel ¿verdad? Este, <ríe> este, este momento. <ríe> Gente, les queremos dar las gracias como siempre por reírse con nosotros, dar la, la oportunidad de, de escucharnos. Sabemos, saben que los, los presentados estamos aquí para pasar el buen jato y siempre estamos pendientes a ustedes, así que déjenos saber cualquier eh, recomendación, historia, tema que usted quisiera que nosotros hablemos, sabe que nos puede escribir en los comentarios, nos puede escribir en el social media, estamos en Facebook y en Instagram, y además nos puede escribir directamente a somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Eh, sabe que si utiliza el código que tenemos en los comentarios, puede tratar Audible Plus totalmente de gratis por, por el primer mes. Eh, si le gusta, bien. Si no le gusta, simplemente lo cancela y se queda aún con acceso al libro que usted eh, compró. A mí me encanta Amazon Audible utilizarlo para cuando estoy, eh, cuando salir a caminar, cuando estoy guiando, cuando en el tapón. Mano, siempre hay una historia, algo bueno que poner. 
no solamente tienen libros, sino que también tienen podcast, tienen acceso a talleres y diferentes cosas que son un palo los presentados, siempre los recomendamos y les damos <coughs> gracias a Audible por ser los únicos que han estado ahí desde el principio, así que gente <risa> muchísimas gracias hasta la próxima yes. no sea muy chica. <risa>